0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제는 여야가 모처럼 극적인 합의를 이루면서 국회의장단을 선출하고 상임위 구성에 나서기로 했습니다 자 이게 다행이긴 한데 이걸 또 잘했다고 칭찬해주고 싶진 않습니다 왜냐하면 일은 이제부터 하는 거니까요 이 원구성이라는 것은 학기초에 반편성 같은 건데요. 지금 교장, 교감 선생님만 있고 반편성과 각급 담임교사, 학급 입원도 이제 짜나가야 합니다. 그러면 공부, 수업 진도는 또 언제 나가나 이게 궁금해지는 거죠. 자안 그래도 국회의원들 공부 모임은 많이 만드는데 자, 이런 모습을 보면 공교육은 텅 비어있고 사교육만 난무하는 국회 상황 아닌가 걱정을 해봅니다. 자이 와중에 이준석 국민의힘 당대표 징계를 다루는 윤리위는 지금 사흘 앞으로 다가왔죠. 배현진 위원은 최고위 보이콧을 하고 있는 상황입니다. 자 민주당은 다가오는 전당대회에 점점 몰입하는 양상인데 안, 안규백 전준위원장이 사퇴를 했습니다. 자 여름에 닥쳐온 경지 한파에 누가 민생을 위해 노력하는 정치인이고 정당인가 국민들은 지켜보고 있습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부 10분 인터뷰. 자 연세대 학생의 청소노동자 고발 사태를 당사자 측은 어떻게 보고 있는지 들어보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자 청취율 조사기간입니다. 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부. 잘 듣고 있다. 답해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 화요일의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 아, 이거 오늘 다룰 이 뉴스는 오랜만이긴 한데 코로나19 지금 신규 확진 상황이 많이 올라가고
2: 있네요. 그렇습니다. 지금 오늘 발표된 신규 확진자 수를 보면 어. 18,147명이에요. 이게 사실은 월요일 이 검사를 하고 결과 나와서 화요일 수치는 좀 올라갑니다. 음. 그러니까 주중에좀 올라가는 상황을 보이는 건데 그 1주 전과 비교해 보면 1.8배로 급증을 했고요. 2주 전보다는 2배 수준으로 확진자 수가 급격히 증가했습니다. 를 음. 그러니까 40일 만에 최다치가 되겠고 네. 오미크론 변이 유행이 정점을 찍은 이후에 좀 감소를 하던 확진자 수가 이제는 확연하게 확산세로 들어섰다라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 특히 이제 변이, 그러니까 세부 변이인 BA4, BA5 비율도 지금 올라가고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 유럽이나 뭐 미주 쪽, 어, 또뭐 중동이나 이런 쪽에서 보면 확진자가 많이 늘어나고 있어요. 그래서 그 전철을 우리가 좀 발반하는 게 아니냐 이런 우려도 나오고 있고요. 결국 이렇게 되면 15만 명, 뭐 20만 명까지 확진자 수가 늘어날 수가 있다. 이런 관측도 전문가들 사이에서 나오고 있습니다.
1: 네, 오미크론 이후에 뭐만 명대가 뭡니까? 최대가 음. 50만 명도 있었는데 네. 사실 이게 합산된 걸 빼고 나니까 40만 명대 정도가 음. 피크였던 것 같아요. 네. 그런데 이제 가을의 재유행은 전문가들이 많이 좀 우려하고 얘기했는데 음. 지금 초여름이잖아요.
3: 그게 보통 이제 가을에. 다시 유행 우리가 1차 2차 3차 4차 대유행 정도까지를 얘기를 했었는데 1차 대구 확진을 제외하고 나서는 나머지는 대부분 기후와 관련이 좀 있었어요 기온 기온과 관련이 있었는데 그렇다면 지금은 왜 그러냐 기온은 좀 높은 편인데 네. 워낙 장마 기간이 습하고 어. 또 초반에 다시 이제 비대면이 풀리자마자 여러 축제라든지 휴가가 터져 나오고 네. 있었습니다. 그러니까 아마 우리가 초반에 산밀 환경이라는 음. 얘기를 많이 했었습니다 코로나 때 밀접 밀집 뭐 이런 것들을 네, 밀폐 밀폐 그거까지 얘기하다 보니까 최근에 그런 것들이 좀 많이 일어났다라고 볼 수가 있는 것이고 지금 같은 경우는 지금 5월. 어 5월 25일 23,945명 이후에 다시 2만 명대에 진입하게 될 수도 있다 내일 기준으로 음. 그렇게 우려를 하고 있고요 오랜만에 그 예방접종 현황을 좀 확인해 봤는데요 1차 접종 87.83% 음. 2차까지도 비슷한 상황입니다 음. 그렇기 때문에 이 차가 86.97, 추가 접종이 65.04입니다. 많은 사람들이 추가 접종까지도 했음에도 불구하고 제 유행이 있다는 것은 아무래도 좀 다시 한번더 병각심 좀 가질 필요가 네. 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 자, 이 걸렸던 분들도 많고요. 7일 자가 격리 이 경험이 아직도 생생하시죠? 저도 2월에 한번 겪었는데 네. 방송도 못 나오고 네. 답답했습니다. 그리고 또 이제 한 3차까지 예방접종을 하면서 음. 지금 이제 이 백신에 의해서든 걸려서든 지금 이제 집단 면역이 형성돼 있다 얘기했는데 면역이 항구적인 게 아니잖아요. 네. 또 떨어지는 거기 때문에 이제 4차 접종 필요성 얘기도 나오고. 네. 자, 우리가 조금 이제 산밀 환경에 대해서 다시 한번 경각을 하는 시점이 도래한 것 같습니다. 자, 지금 오늘 또 윤석열 대통령 출근길에 이른바 도 스태핑 이 기자 질문에 답한 게또 크게 화제가 되고 있는데. 네. 어, 이 전정권 지명된 장관 중 훌륭한 사람 받느냐? 이런 얘기였어요. 왜 나온 얘기입니까? 네. 그러니까 도 스태핑할 때 기자 첫 질문이 이랬습니다. 그러니까
2: 송옥열 공정거래위원장 후보자, 박순혜 음. 신임 사회부총리, 김승희 전보건복지부장관 후보자 같은 경우에는 음. 부실 인사, 인사 실패 지적이 있다. 아, 이런 얘기에 말씀하신 것처럼 그럼 전 정권에 지명된 장관 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤어요라고 얘기를 했고요. 아, 이어서 인사는 대통령 책임이다라는 취지의 질문이 이어지자 그렇다라고 음. 말하면서 반복되는 문제들은 사전에 검증 가능한 부분들이 많았다. 이런 질문까지 이어지자 손가락을 흔들면서 동의하지 않는다라는 의중을 좀 내비치는 음. 모습이었고요. 그러면서 다른 정권 때하고 한번 비교해 보세요. 사람들의 자질이나 이런 것을 이라고 얘기하면서 바로 안으로 들어가는 모습을 보였습니다.
1: 자, 그렇다면 이제 이게 또 해석의 여지가 남는데, 오평론가님 지금 이세 명이 거론이 됐어요. 송욱열 공정거래위원장 후보자. 사과를 내놨죠? 네. 과거에 이제 이. 성희롱 씨랑 발언. 네. 박순혜 이제 신임 사회부총리는 임명이 됐습니다만. 음. 지금 이제 기간은 오래됐지만 이른바 만취운전 네. 논란. 그리고 이제 김승희 전 보건복지부 장관 후보자는 이제 사퇴란 상황이고요. 자, 이 대통령의 발언. 전 정권에 지명된 장관 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤어요? 보셨습니까? <웃음> 있습니까?
3: 누굽니까? 윤석열 검찰총장 있지 않습니까?
1: 아 전임 정권의 음, 장관급 인사죠. 전임 정권 검찰총장, 네 윤석열 총장, 네아 그러네. 그러니까 이게 사실은 고답에는 그 반론이 좀 어렵겠는데요? <웃음> 이게
3: 여당 패널과 야당 패널로 나뉘면 네. 여당 패널은 사실 어디 나가든 수사적인 입장입니다. 네 그렇죠. 네 공격을 당하는 입장이고 음. 무언가를 집행하는 곳이 여당이기 때문에. 지금 발언을 이렇게 하면은요, 나중에 여야 맞수 토론 같은 데 나가면, 여당 패널에 할 얘기가 없습니다. 음. 야당 패널은 이이 질문에 이렇게 답하면 돼요. 근데 어떤 일 터지든, 아, 그러면은 늘전 정권과 비교하기 위해서 정권 재창출했냐 정권 교체했느냐, 라는 질문엔 답변할 게 없습니다. 여당 패널 사실은. 음. 그렇다면은 전 정권은 부족했지만 우리는 더 좋은 사람을 모셔왔다라든지, 전 정권의 함량 기준에 미달했지만 우리는 그걸 뛰어넘는 사람을 데려왔다. 음. 이렇게 얘기해야 되는데, 지금 송영열 위원장 같은 경우는 성희롱성 발언이긴 한데 이게 지금 흐름을 보면 거의 예전에 그 한나라당 강용석 의원이 했었던 성희롱성 발언과 거의 같은 맥락입니다. 음. 뭐 안기고 싶지 않느냐. 아. 나는 안기고 싶은데. 그러니까 이게 이제 윤재순 총무비서관은 시였는데 네. 아무리 그걸 포장해서 어쨌든 시적 영역이라 표현한다면 이거는 그냥 사적 영역입니다. 아. 다른 부분이에요. 그리고 박순애 장관 같은 경우는 교육부 장관이고 부총리. 음. 그리고 지금 면허 취소 수준.
1: 지금 교장 선생님들 포상에서도 음주운전 전력자들은 제외됐다. 아.
3: 이게 음. 보면 은 안민석 더불어민주당 의원이 교육부로부터 교육청으로부터 받던 자료를 보면 은 퇴직 교원 정부 포상 신청자 가운데 음주운전 전력 때문에 탈락한 이들이 2월에만 136명이고요. 음. 8월에 240명 등 모두 모두 376명이었습니다. 작년이죠. 네. 그렇기 때문에 이 기준에 따지면 교장 선생님도 포상을 받지 못하는 상황인데 음. 교육부 장관 전국의 교장을 통솔해야 되는 상황일지도 모르는 그 상황에 놓여 있는 사람이 과연 가당캐나한 것인가에 대한 응답을 해야 되는데 사실 이러면은 그 부분은 정말 오래됐고 우리가 보통 이제 그런 얘기를 합니다. 인사청문 도입 이전에 이 있었던 이런 문제에 네, 대해서는 오래된 문제 약간은 이제 뭐 약간은 불문율처럼. 음. 어. 양해를 구하면서 한번 이해해달라 정말 오래된 일이었다 이렇게 얘기하는 게 있었어요. 음. 그래서 여야 할것 없이 인사청구원의 도입 이전에 있었던 일들에 대해서는 잘못된 것이 있긴 있으나 이 부분에서 양해를 구하면서 가는 거 밀고 나가거든요. 그런데 네, 네, 네. 그런 표현을 쓰지 않고 전정권과 갑자기 비교해버리면 전정권에서 이 정도 면허 수치가 있었던 사람을 찾아야 되는 건가요? 네. 그러니까 이거는 상황적 자체가 좀 맞지 않았다. 좀 아쉽다라는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 이제 오래전 일이긴 하지만 심각한 문제는 맞고 네. 그런데 이제 예를 들면 이런 거죠. 문재인 정부에서는 최근 10년 이내에 두번 이상 음주운전 전력자는 네. 이제 문제를 삼겠다. 음. 근데 이건 20년 전 얘기니까. 지난 정부 기준으로 봐도 네. 일단은 한 번쯤 용서해 줄만하지 않느냐 음. 이런 좀 읍소 전략은 좋은데 네. 음. <웃음> 대놓고 이제 훌륭한 사람 받느냐 그랬는데 이제 윤석열 검찰총장이요 이렇게 얘기를 해버리시니까 네. 어 대통령이 그럼 뭐라고 답할까 궁금해지긴 하네요
3: <웃음> <웃음>
1: 자 그래요 이렇게 됐습니다 박순의 이제 사회부총리겸 교육부장관은 현충원 참배하고 네. 박명, 박명록이 100년 대계 이렇게 썼더라고요. 음, 네. 교육을 100년지 대계라고 하죠. 네. 100년을 바라보고 계획할 사람이라면 음. 20년 전에 잘못도 이 실수는 할수 있으나 네. 사죄는 하는 것이 옳지 않은가. 맞습니다. 이런 생각도 해봅니다. 음. 자, 이 송은열 후보자는 그 성희롱성 발언 아까 잠깐 이제 좀 사적인 영역에 문제 음. 언급하셨는데 일단은 사과를 제대로 한 겁니까?
2: 네. 그러니까 어. 어제이 의혹 그 얘기가 보도가 됐죠 음. 여기에 대해서 인정을 했고요 참석한 분들을 불편하게 한 사실에 대해 다시 한번 진심으로 사과드린다 과오를 인정하고 깊이 반성하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다 잠깐 더 설명을 드리자면 이게 어떤 일이 있었냐면 음. 2014년 1학년 학생 100여 명과 송 후보자가 저녁을 같이 먹는 자리에서 음. 송 후보자가 만취한 상태였다고 해요 어, 학생을 가리키면서 넌 외모가 뭐 중상, 넌 중하, 넌상 이런 식으로 외모 품평을 했다고 하고요. 한 여학생에게는 뭐 이효리 어디 갔다 왔어? 어, 너 없어서 짠 못했잖아 이렇게 네. 말을 했다고 전해지고 있습니다. 여기에 대해서 송 후보자가 사과 했고 그러니까 당시에 이 일이 있은 다음에 다음 날이 후보자가 학생들을 만나서 공식으로 사과했고 학생들로부터도 추가 조치가 요구된 바가 없다. 이렇게도 얘기를 했어요. 아, 음. 대통령실에서도 이 부분을 알고 있었지만 확인을 했고 그리고 그 당시에 문제가 학교 측에서 뭐 어떤 징계나 이런 게 없이 문제 없이 지나갔기 때문에 이걸 더 감안해서 임명을 했다. 이렇게 또 설명을 했습니다.
1: 네. 자 이것은 지금 뭐 1학년 학생이라고 아까 언급을 하셨지만 서울대 로스쿨예요 루스쿨 네, 네, 1학년 학생들 네. 1 0여 명과 식사자리에서 만취했다는 것도 또 문제고. 네. 이 어찌 보면 스승이 제자들 앞에서. 음. 그 다음에 여기서 이제 한 이야기들은 참 입에 담기가 부끄럽습니다. 이건 누구라도 그렇게 생각하겠죠. 그래서 권성동 국민의힘 원내대표도 이 성희롱 발언은 잘못된 것이다. 음. 분명히 이제 인정을 하고 또 사과하는 모습을 방송에서 했는데요. 자, 민주당은 지금 공세가, 공세가 이제 드라이브를 거는 것 같아요. 박홍군 원내대표. 자, 윤 대통령 인사 실패에 황당 무계한 변명만 대국민 사과해야 되는 거 아니냐? 어떻게, 언제 이야기 한 겁니까? 네, 오늘
2: 국회 원내대책회의에서 박 원내대표가 한 말인데요. 특히 이제 어제 김승희 전 장관 후보자가 됐죠, 음. 이제. 낙마를 했는데. 네. 이건 윤석열 정부의 부실 인사가 불러온 대참사다. 음. 지금 코로나 재유행 우려가 커지는 상황에서 보건복지부 장관 후보자가 낙마한 건 문제가 있다라고 지적을 한 거예요. 대통령의 대국민 사과는 물론 이 비서실장부터 인사기획관까지 무능한 인사검증 라인은 문책하고 엄중히 책임을 물어야 한다. 이렇게 지적을 했습니다. 그래서 결국에는 이또이 박순혜 부총리 이 지금 부총리 됐죠. 한 때까지 지적을 했는데요. 술 마시고 운전대를 잡는 것은 사실상 예비살인이다. 이렇게 비판한 건윤 대통령 자신이다. 그러니까 취임 50일 만에 윤 대통령의 공정과 상식
1: 도덕성은 땅에 떨어졌다. 하고 비판을 했습니다. 네. 자 이런 상황인데 지금 문제는 좀 야당도 민주당도 책임 있는 음. 거 아닌가 싶은 게 네. 어제 참 다행스럽게 이제 국회의장단 선출되고 음. 원구성을 하기로 여야가 합의를 했는데 네. 인사청문회를 좀 열었더라면 요거좀 음. 더 국민들에게 확실히 네. 문제점을 부각시키고 네. 좀 막을 수 있지 않았을까요?
3: 그 지금 여야 상황이 전체적으로 당 안에 문제도 굉장히 큰게 하나씩 걸려 있어요. 사당
1: 내문제에 음. 너무 몰두해 있는 것 같아요. 네,
3: 그래서 당 안에 일들이 뭐 하나씩 계속 각 당들이 걸려 있다 보니까 음. 당과 당이 만나는 것들이 쉽지 않았습니다. 그런데 음. 이거는 사실 핑계죠. 말씀하셨다시피. 그럼 결국 국민을 위해서 일한다고 라 한다면 국민 앞에 내놓는 사람. 그당 안에 문제가 큰 것이 하나씩 있다 하더라도 지금 장관급 인사는 모든 국민들에게 영향을 미칠 수 있는 사람이기 때문에 반드시 만났어야 된다라고 생각이 드는 것이고 뭐 박홍구 원내대표는 박홍구 원내대표가 할수 있는 이야기를 했습니다. 그니까전 지금 현재 정권이 잘못하고 있고 임명을 강행하고 있고 인사청문회도 없이 갔다. 이게 사실 결과적으로는 맞는 말이죠. 과정 중에 민주당이 어떤 적극적인 노력을 하지 않고 국민의 힘도 잘못이 있다 하지만 결과적으로 봤을 때는 아는 거 맞거든요. 그러다 보니까 어떻게 보면 이거는 약간의 스노볼이 될수 있습니다 어. 작은 것처럼 계속 굴리다 보면은 네네. 이게 지금 결국 두 달이 완전히 돌지도 않았는데도 불구하고 대국민 사과를 해야 된다는 얘기가 나오면은 세달네달 네 달, 다섯 달 연말까지 가면은 또 음. 무언가들의 일들이 터질 수 있거든요 네네. 그러면은 왜 대통령은 사과할 때 사과하지 않고 전정권과 비교하고 전정권도 잘못됐다라고 얘기를 하면은 지금은 이제 민주 국민들이 아 정권이 탄생한 지 얼마 안 됐으니까. 아직 전전 정권의 여운이 남아 있으니까라는 생각하는데 연말쯤 가면 그렇게 생각 안 하거든요. 네, 네. 고 취임한지 6개월 지났는데 아직도 얘기해라는 생각이 들수 있기 때문에 각당과 그리고 용산도 긴장을 좀 이제 하셔야 된다고 봅니다.
1: 음, 그래요. 자 출근하는 대통령에게 기자가 좀 예민한 질문을 했을 때. 대통령도 사람인지라 불편하니까 네. 거기에 대해서 좀 이제 뭐 불쾌한 답변을 할 수도 있고 음. 또 이제 오히려 좀 역공하는 뭐 답변을 할 수도 있고 그래서 이제 지금 얘기를 다뤘는데 후속 보도를 보니까 지금 이제 박순의 이 교육부 장관 네. 임명하면서는 여론과 야당의 공격을 받느라 고생했다. 음. 이런 표현이 나왔더라고요. 그렇습니다. 그러니까 이게 지금 뭐랄까요? 뭐 자기 자신의 내각의 인사에 대해서 신뢰를 하는 건 좋은 것 같은데 문제는 이게 국민 공감에는 조금 거리가 있는 것 아닌가. 인사 문제에 대해서 계속 이제 논란이 이어지고 있습니다. 자, 한편 민주당으로 가보죠. 지금 전당대회 8월 28일인데 다음 달입니다. 전당대회 룰을 놓고 갈등을 빚는데 이게 좀 심각해 보이는 게 안규백 전준위원장, 전당대회 준비위원장인데 사퇴한 거죠? 네, 그렇습니다.
2: 오늘 안 위원장이 페이스북에 글을 올렸어요. 음. 그러니까 전준이 그러니까 전당대회 준비 위원회 논의가 형해야 되는 상황에서 음. 더는 생산적인 논의를 읽거라는 것은 어렵다는 판단이다. 네. 아 전준 위원장으로서 제 역할도 의미를 잃은 만큼 위원장직을 내려놓겠다라고 밝혔습니다. 음. 그까이 그러니까 전준이가 결정한 어제 그 예비경선 컷오프 등의 관련 규정이 네. 비대위 논의 과정에서 뒤집은 것에 대한 불만 어. 표출했다라고 볼 수가 있겠는데요. 그까 그러니까 전준이가 어제 내놓은 안은 당대표 예비 경선 선거인단의 30%는 일반 국민 여론조사로 반영하기로 했어요. 하지만 어제 오후 비대위는 기존대로 중앙위원회 100%의 비중을 유지하는 걸로 어. 컷오프 룰을 그대로 바꾸지 않고 가져가는 걸로 결론을 바꿨습니다. 그리고 또 최고위원 선거의 1인 2표 가운데 한 표는 투표자가 속한 권역의 후보에게 행사하도록 하겠다. 이런 내용도 비대위 음. 논의 과정에서 추가가 됐어요. 이러다 보니까, 아니, 전준희의 뜻은 이게 아닌데, 비대위에서 이렇게 바꿔버리는 것은 음. 문제가 있다. 라고 전준희 원장이 공개적으로 반박을 하고 반발하면서 사퇴를 한 겁니다.
1: 항의를 한 거네요. 그렇습니다. 네. 자, 국민 여론을 더 많이 넣어야 한다. 지금 예를 들어, 뭐, 국민의힘이나 민주당이나 음. 우리 청취자분들이 들으실 때는 당원이라 뭐, 자세한 당연, 당원 남규를 모르는 상황에서, 자, 음. 지금 뭐, 국민의힘은 당심 반, 민심 반. 음. 그니까 당원 투표에 의한 50% 반영하고 네. 국민 여론조사 50% 반영해서 경선하는 걸 지난해부터 봤단 말이에요 음. 대선 과정에서나 네. 근데 민주당은 좀 복잡해요 네. 우선 아 민심 반영률이 좀 낮구나 하는 것 정도는 알고 계셨는데 음. 지금 국민 여론조사 30% 정도로 음. 그러니까 국민의힘 보다 훨씬 덜하지만 네. 30% 정도로 좀 늘려보자는 것도 지금 이제 미대위에서 부결된 거잖아요 네. 왜 그렇습니까?
3: 글쎄요. 이제 이 부분에 있어서 왜 이런 판단을 내는지 사실은 좀 이해가 되지 않아요.
1: 왜냐하면 중앙위원 100%? 중앙위원회에서 네. 다 이제, 결정한다?
3: 예, 중앙위가 여러 지명직으로도 구성이 되고 네. 각 253개 의 지역구의 지역위원장도 음. 구성이 되고 여러 명이 있는데 일단은 몇백 명도 아니기 때문에 아주 소수입니다. 네네. 소수이고 서로가 서로를 끈끈하게 알고 있기 네. 때문에 몇 명이 사실은 이렇게까지 표현할 수는 없지만 담합을 한다거나 또는 순화해서 연대를 하는 경우에는 음. 특정 인사를 배제하는 용도로도 쓸수 있고 배제할 수도 있고 밀 수도 밀 수도 있는 음. 상황이 된 거예요. 그렇기 때문에 민주당이 그동안 매번 지적을 받았던 것이 국민의힘보다 덜 민주적이다. 당심과 민심의 괴리가 있다. 음. 민심을 받아들여야 된다라는 얘기를. 꾸준히 해왔으면서 네. 지금 중앙이 100%로 가면은 민심을 100% 배제한.
1: 그런 셈이 되는 이렇게 된
3: 거죠? 거예요. 중앙이 당신만 포함시킨 그렇죠? 거니까 이 부분에 있어서 왜 이런 결정을 내렸는지 알 수는 없고 어. 우상호 비대위원장은 라디오 인터뷰를 통해서 어 이렇게 될 경우에는 자칫 인기 투표가 될 수가 있다. 음. 그리고 지역별로 나눌 나누, 나누었을 경우에 소외된 지역에 있는 사람을 투표에서 뽑아 올리면서 음. 잘 보이지 않는 그러니까 인지도가 상대적으로 낮지만 소중한 자원을 민주당의 지도부에 진출시킬 수 있다 음. 이런 이야기를 남겼거든요 근데 이제 이 지도부의 최고 위원 행 최고 위원이라든지 지도부 구성에 있어서 과거에 그럼 이런 방식이 있었고 음. 이런 방식이 유능하다고 판정받은 적이 있었는가 음. 보통은 험지 지역 출마자 네. 또는 험지 지역에서 열심히 준비했던 사람들을 총선을 앞두고 비례대표 순번에 앞에 배치한 적은 있습니다. 음. 뭐 부산 네. 민주당심의 네. 부산 뭐 강원 뭐 이렇게 네. 뭐 국민의힘 또 반대로 순천의 정운천 의원 같은 네. 경우겠죠. 네. 그런 경우가 있었는데 지도부에서는 어떤 위원장을 준 적은 있습니다.
2: 네. 그러니까
3: 소외된 험지위원장이라고 표현하지는 않겠지만 네. 위원장을 준 적은 있는데 이렇게 지도부 자체를 네. 뽑을 때 민심을 전체적으로 배제한 적은 없었습니다. 그래요. 그리고 지금 당장 얘기가 나오는 것이 우리 지역에 내가 만약에 특정에 울릉도에 내가 만약에 살고 음. 있는데 울릉도에서 출마하는 최고위원이나 음. 당대표 후보군이 없으면 나는 누구를 뽑아야 되죠? 음. 라는 질문에 답변할 수가 없습니다.
1: 그러니까
3: 이런 부분에 있어서 오히려 자칫 더큰 지역 불균형을 음. 가져올 수가 있기 때문에 문제가 되고 있다. 그래서 전준희와 비대위의 관계 그리고 비대위는 음. 왜 이런 결정을 내렸는가에 대해서는 당원들에게 충분히 설명하는 자리가 필요합니다.
1: 네. 설명이 필요하겠죠. 우상호 비대위원장의 발언이. 아마 뭐 오늘 내일 나오지 않을까 생각을 해봅니다. 여기에 대한 이제 문제 제기가 워낙 강하다 보니까 네. 전준 위원장 사퇴. 이러한 또 초유의 사퇴도 일어났습니다. 자 지금 12시 42분이 됐습니다. 화요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 서울 시내 대부분의 정체 작업으로 인한 정체입니다. 노들로가 양방향으로 여의교 분 근에서 어려운데요. 성산대교 쪽으로는 1차로, 한강대교 쪽으로는 2차로가 각각 작업으로 막혀 있습니다. 차로 변경 잘하시고요. 옆길인 올림픽대로 한남 방향은 여의하류부터 한강대교까지 정체고요. 다시 잠실대교부터 천호대교 쪽으로도 1차로를 차단하고 하는 공사 때문에 제속도 못 내고 있습니다. 지금 전국의 고속도 또한 작업 구간 주의하셔야겠습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리 쪽 서환한 북은 5차로에서 작업을 하고 있는데요. 뒤로 송파 나들목부터 작업 여파 봤습니다. 그래도 아까보단 정체가 좀 덜해졌고요. 서해안고속도로 목포 방향은 서산에서 작업을 하고 있어서 2km 구간 밀립니다. 남부권에서 남해고속도로 부산 쪽 4천휴게소에서 작업하고 있어서 정체고요. 더 가서는 동창원 3차로에 고장차가 있어서 주의 운행하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 민주당 전대룰 때문에 벌어져 있는 지금 내부적인 갈등 어떻게 수습될까 또 지켜봐야 될 상황인데요. 자, 그 전에 이미 지금 당 대표 출마를 시사했다가 비대위에서 이건 뭐이저 출마를 받아줄. 어, 이유가 없다. 이렇게 돼도 박지현 전 공동비대위원장 계속 메시지를 내고 있는 것 같은데요? 네, 이제 오늘 라디오에 출연해서 음. 지금 현 상황에
2: 대해서 다시 입장을 밝혔는데요. 네. 특히 어떤 내용의 눈길이 갔냐면 이재명 의원이 음. 사실상 자신에 대한 당의 전당대 회 출마 불허 결정에 음. 의중이 이제 이재명 의원의 의중이 담겼다. 뭐 이런 얘기를 한 거예요. 네 왜냐? 이재명 의원의 최측근인 김남국 의원이 자신의 출마 결심을 밝힌데 집중적으로 비판을 했는데 음. 이런 결정 자신의 전당대회 출마 불허 결정에는 이재명 의원의 의중이 담긴 걸로 보고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 아하. 그리고 왜 그러면 박전위원장이 당대표 출마를 이재명 의원이 불편하게 생각하냐 이런 질문에 저도 그건 이재명 의원에게 여쭤보고 싶다. 음. 다들 어대명이라고 하는데 음. 왜 그렇게 하는지 여쭤보고 싶다 이런 얘기를 하고 있고요. 그다음에 이 자신이 출마 결심한 이유에 대해서 다시 한번더 강조를 했는데요. 5대 혁신안을 제시했는데 여기에 대해서는 지금 당에서 어떠한 이런 방구 언급도 없다. 음. 그래서 이런 약속했던 부분들 제가 직접 당대표가 돼서 정말 당의 혁신을 보여주고 싶다. 그래서 출마 결심을 했다라고 강조를 했고. 음. 아울러 이재명 의원에 대해서 좀 실망했다는 얘기도 했어요. 아, 왜냐하면. 자신이 이렇게 이재명 의원 당선을 바라면서 지지한 거 이런 것들은 이 디지털 성범죄가 심했기 때문에 그걸 어떻게든 해결해보고 싶은 마음으로 용기를 네. 냈던 건데 이재명 의원이 대선 이후에 지성 과정을 거치면서 성폭력 이슈나 젠더 이슈는 발언한 게 없고 또 당내 성폭력 사건이 발생했을 때도 거의 침묵으로 일관했다. 솔직히 많이 실망을 했다라는 얘기도 했습니다. 그리고 또한 가지는 뭐 이런 얘기도 했는데요. 지난 4월 1일 비대위원장일 때 우리 당대의기구인 중앙위원회 LS 투표를 통해서 84.4%의 찬성 얻어 비대위원장이 됐는데 음. 그때 당대표 격으로 선출된 거다. 음. 근데 그때 그럼 내가 선출됐으니까 피 선거권 부여받은 거 아니냐라고 음. 하면서 우상호 위원장이 어제 얘기했던 예를 인정할 수 없다. 그게 잘못됐다라는 취지의 반박도 했습니다.
1: 그래요. 계속 이제. 당에 대한 이제 어떤 반박 메시지를 이어가고 있습니다. 그러면서 그 와중에 대선, 지선 과정에서 있었던 또 일부 이면 스토리에 대한 폭로도, 음. 폭로성 발언도 나오고 있고. 자, 오평로가님 박지현 뭐전 공동비대위원장, 기성정치인이 아니고 네. 정치 경험은 일천하고, 음. 그럼에도 불구하고 대선 지방선거라는 큰 선거에서 음. 뭐이저 원내 지금 최대 다수당의 또 탑이었던 거잖아요. 네. 그런 경험을 했고, 그리고 이제 다시 이제 청년 정치 시작하겠다. 어떻게 보십니까?
3: 어, 보통 이제 정치 신인의 장점은 <웃음> 음. 이런 돌파력입니다. 네네. 좌면하지 않고 누군가에게 큰뭐 흔히 말해서 마음의 빚이 없기 때문에 음. 하고 싶은 말을 마음대로 할수 있는 네네네. 게 정치 신인의 가장 큰 장점이긴 네네. 한데요. 저는 지금까지 나왔던 얘기들이 뭐할 수는 있는 이야기라고 볼 수가 음. 있는데 본인이
1: 경험한 것들.
3: 예. 네. 다만 당원들을 먼저 잡아야 된다. 음. 그게 뭐냐면 박지원 전 위원장 같은 경우는 본인은 3개월 이내, 음. 6개월 이내 뭐 이런 규정을 이제 개월수를 얘기를 하면서 음. 출마할 수 있도록 해달라라고 얘기를 하거든요. 음. 근런데 박지원 위원장과 함께 더불어 민주당에 입당한 사람들은 3개월 이내, 6개월 이내에 걸려서 음. 투표권이 없어요 당대표 선출할 음. 때그 사람들과 함께 가도록. 앞장서서 내가 함께 끌고 가겠다라고 했다면 음. 그 투표권이 현재는 없지만 민주당 당원으로 가입한 사람들이 음. 열광할 겁니다. 네네. 근데 지금은 그 사람들을 배척하고 나는 나갈 수 있다. 아. 당의 결정을 기다리겠다 했다가 아. 우상훈 비대위원장이 예외라고 인정할 만한 사유가 없다라고 핑겨내니까 갑자기 나는 사실 나는 피선거권이 있습니다. 음. 제출하겠습니다. 이렇게 얘기했거든요. 근데 어, 당의 결정을 따르겠습니다라고 했었던 해당 라디오 인터뷰 아직 남아있고 음. 그 라디오 인터뷰에서 당의 결정을 존중하고 따르겠다고 했어요. 그런데 음. 바로 하루 만에 따르지 않는 결과가 나왔습니다. 음, 네. 이거는 돌파력과 무관한 거예요. 그래요. 그러니까 약속이라는 단어를 계속 얘기를 했었거든요. 네. 오대 혁신안을 받아들이지 않았다. 약속을 지키지 않았다. 그런데 본인도 본인이 라디오 인터뷰에서 했었던 당의 결정을 존중하고 따르겠다고 했던 약속을 하루 만에 뒤집었어요. 음. 그러니까 정치인 그래서 쉽지 않은 거라고 봅니다. 음. 여기까지 예상하고 멘트를 던지는 것이 정치인데 이 부분에 있어서 조금 미숙한 부분이 있지 않은가. 여전히 근데 박지원 전 비대위원장을 응원하고 음. 잘 되길 바라고 심지어 출마하길 바라는 당원들도 또는 당원은 아니지만 민심이 있습니다. 음. 그렇다면 그걸 어떻게 해결할 거에 대해서 현명하게 접근해야 된다. 오죽하면 은조웅천 음. 의원같이 박지원 위원장과 알 들어야 된다고 라 했었던 사람도
1: 네.
3: 오늘 라디오 인터뷰를 통해서는 이건
1: 선출직이 아니다. 비대위원장은 선출직이 아니었다. 네,
3: 선을 긋지 않았습니까? 음. 이조홍천 가이드라인을 저는 어느 정도 좀고해야 된다라고 생각이 듭니다. 조홍천 의원 같은 경우는 늘 개파와 이런 것과 사안과 무관하게 아주 쓴소리 그래요. 얘기했기 때문에.
1: 박지현 전 공동 비대위원장이 그럼 바라봐야 할 것. 지금 청년 정치의 리더가 되 있는 국민의 힘으로 넘어가면 아 부럽다. 30대가 당대표도 하는데. <웃음> 자, 바로 이준석 대표인데요. 이번 주가 운명의 날, 어제부터 얘기하고 있습니다. 지금 내일 모레잖아요? 목요일, 네. 7월 7일, 7일. 저녁입니까? 이번 아마
2: 오후로 결정되는거 알고 있는데요. 오후? 윤리위가 네. 모이고 소명도 듣는 거죠? 그렇습니다. 네. 이 대표가 출석을 합니다. 음. 그래서 이번 주그 윤리위에 관심이 좀 모아지고 있는 상황이고 네. 윤리를 앞두고 계속해서 이런저런 말들이 많이 나오고 있는데 어. 특히 사실 어제는 공식 당 회의에서 침묵을 지켰던 이준석 대표가 오늘 뭐 보도된 언론 인터뷰 어. 또 라디오 인터뷰에서도 얘기를 했는데 네네. 두 가지예요. 하나는 윤핵권과의 싸움. 여기서 이어가겠다. 타협이 어. 없다. 타협 이런 없다? 얘기고 네. 또 하나는 윤리에서 어떤 결정이 나오든지 봐야겠지만은 음. 윤리 의 결정 전에 자진 사태는 없다. 음. 내년 6월까지 임기를 채우겠다는 의지를 좀 드러내고 있어요. 네이 얘기 좀 놓고 보면, 이준석 대표는 윤회관의 이런 모습들, 자신을 압박하는 모습들에 대한 강한 반박을, 반발을 좀 보여주는 셈이고요. 윤리 결정에 대해서도 자신은 잘못한 것이 없는데, 윤회관들의 어떻게 보면은, 음. 어, 공세? 이걸로 윤리 결정이 영향을 받지 않을까, 이제 우려하는 모습을 보이고 있습니다. 자,
1: 그냥, 아우, 머리 아파라. 오평공가님. 내일 모레 어떻게 됩니까?
3: 아 이게 진짜 사실은 이제 2주 전으로 시간을 돌렸을 때 네. 제명이냐 당원권 정지냐 경고냐 뭐 이런 식으로 해서 뭐가 나올까 저희가 이제 얘기했던 게 기억이 <웃음> 그랬잖아요, 나는데 그랬잖아요. <웃음> 똑같이 얘기를 했었는데 이게 또 똑같은 상황 2주 뒤에 나왔어요. 네. 어 저는 이번에도 좀 결정을 내리기 쉽지는 않을 것 같아요. 또 미뤄진다. 음. 근데 만약에 또 미뤄져서 2주 뒤가 되면 이거 약간 가정법원처럼 4주 뒤에 배, <웃음> 아, 이게 되는 거거든요. 숙려
1: 기간이 되나요?
3: 네. 그래서 이거는 저는 뭐 아주 조심스러운 발언이지만 결국은 용산의 눈치를 당이 보고 있다. 아, 네.
1: 어 결국은 또 윤심이 중요하다.
3: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 윤석
1: 대표 거취에 대한. 네,
3: 그래서 음. 보통 이제 내부자들이라는 그런 영화를 보면은 네네. 검찰의 상관이 후임 검찰한테 무언가를 시키면서 잘좀 해봐 이렇게 얘기를 합니다. 네네. 굉장히 모호하게. 음. 그래서 뭔가 엇 나가면 너왜 그렇게 했어? 내가 그렇게 얘기 안 했잖아. 하고, 어. 잘해서, 만약에 잘해서 오면은, 그래, 잘했어. 내가 시킨 대로 했지. 이렇게 됩니다. 이런 모호한 메시지가 지금 현재 (웃음) 용산을 (웃음) 또 돌고 있는 것 같아서, 당도 결정을 참 쉽게 내리지 못하는 것은 아닌가. 그런 생각이 아주 조심스럽게 그걸 들고. 그걸
1: 왜 내부자들이 이용해요? 더 최근 영화가 남산의 부장들인데. <웃음> 임자 하고 싶은 대로 해. 임자 뒤엔 내가 있잖아. 아시대만 네. 아, 팽당하죠. 네. 영화에서는. 시대적 배경이 내부자들이 네. 더 근대라. 아, 그래요. <웃음> 알겠습니다. 영화 평론 시간 아니니까. 아, 예. 자, 시간 다 됐습니다. 지금 여야는 사개특위 구성을 놓고 힘겨루기를 하고 있고요. 그런데 박 기자님 네. 잠깐 끝으로 하나 물가 상승률 지금 굉장히 올라가는 것 같은데요.
2: 네, 지금 오늘 이제 발표된 6월 물가를 보면요. 지난해 같은 달보다 6% 뛰었습니다. 어, 6% 6% 생소한 수치죠 사실은. 이게 외환위기 당시인 1998년 11월 이후 23년 7개월 만에 가장 높은 상승률이에요. 음. 그리고 이렇게 되다 보니까 원래 한국은행이 지난달에 연 물가 상승률 4.7%라고 했는데. 5%대로 올라갈 수 있다. 응. 이런 관측도 나오고 있고 또 7월, 8월 이때가 사실 물가가 좀 많이 오르는 시즌이거든요. 음. 7%, 8%까지 올라갈 수 있는 게 아니냐. 이런 얘기까지 나오고 있어요. 자
1: 여름이라 오르고 9월에는 또 추석 명절이 있어서 오르고 그다음에 연말이라 오르고 겨울이라 오르고. <웃음> 자, 이올 하반기 쉽지 않아 보입니다 여러분 함께 우리가 힘을 내야 될것 같고요. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정우 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 정치자 7070님. 정치도 경제도 답답한데 날씨까지 말 그대로 정말 찜통더위네요. 노래로나마 시원해지게 해변으로 가요 신청합니다. (웃음) 저희 세대 옛날 노래인데 DJ DOC가 부른 버전으로 들려드리면서 입으로 돌아옵니다.